0: Compadre, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Arro, tranqueira! Na prosa de hoje, vamos contar a história do Alambique Weber House, uma das cachaçarias mais diferenciadas do Brasil. No ano de 1824, a família Weber veio da Alemanha e fixou-se nas florestas das encostas da Serra Gaúcha, hoje Ivoti, e iniciou o plantio da batata inglesa para a produção de uma bebida chamada schnapps. E apenas em 1948, com o plantio da cana-de-açúcar e seguindo as tradições históricas, tem início a elaboração da cachaça. E sem mais delongas e com muita alegria, trago a mesa do Cachaça Prose e Viola para contar a história de sua família e da cachaça Weber House, Evandro Weber. Seja muito bem-vindo, meu caro!
1: Opa, tudo bem? Como é que vai, Luiz? Tudo certo com você?
0: Melhor agora. Satisfação em te conhecer e vai ser muito bom falar sobre a Web House. Já sou consumidor, gosto demais da Weber House e tenho algumas preferidas aí.
1: Opa, isso é muito bom, né? Tem muita cachaça boa nesse país afora, né? Sim. Então nós temos cachaça no Brasil todo. Hoje nós não temos fronteiras de cachaça boa, norte a sul, leste a oeste. Temos cachaça de primeiríssima qualidade.
0: Exatamente. Para a gente começar a nossa prosa, eu vou usar três perguntas que um amigo meu faz no podcast dele, mas eu não posso deixar de fazer aqui. Qual o seu nome, a sua idade e o que que você faz?
1: Meu nome é Evandro Luiz Weber, eu tenho 50 anos, trabalho com cachaça desde desde que eu nasci. Eu costumo dizer que eu nasci dentro da, da sala de destilação.
0: Olha aí que maravilha. E
1: Ficou na na veia, né? Mas a minha família veio da Alemanha em 1824, já com a tradição de destilar, que era a tradição de fazer o destilado de batata inglesa, a tradicional Schnapps, schnapps, na Alemanha. É a bebida típica da Alemanha E quando vieram para o Brasil Eles continuaram com essa tradição de produzir o schnapps Para ter a a sua bebida Sim Até então eles desconheciam a cana-de-açúcar E depois, só depois de 24 anos Em 1848 Que eles então começaram A mudar a batata inglesa para cana-de-açúcar
0: Maravilha E o detalhe dessas histórias aí, Evandro Nós vamos contar daqui a pouco Porque antes eu sempre convido aqui os ouvintes e meu convidado Para a gente moer as palavras E hoje não pode ser diferente, hoje eu vou molhar as palavras com uma das minhas favoritas aqui É a Weberhaus Carvalho Cabriuva Você sabe que aqui no podcast ela ficou apelidada de perfume de mulher, você acredita? Opa! (risos) E eu sou fã dela, então é isso aí, vamos começar a prosa brindando aqui com a Weberhaus Carvalho Cabriuva É isso aí, um brinde Um brinde, saúde! Comadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça Prosa e Viola. Até porque, sem você e do outro lado, eu estaria agora falando para as paredes. Se você aí que é nosso ouvinte assíduo e gosta muito dos nossos episódios, que tal ser um apoiador do programa Mais Caipira da Podosfera e ainda ser recompensado por isso? Faça como Marcel Ratz e André da Silva, que são nossos padrinhos. Para virar um padrinho ou madrinha é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br e logo no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal é só. Com 1,99, você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. E ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o Você também pode apoiar comprando os produtos oficiais do Cachaça, Pros e Viola. Na loja, nós temos camisa, babylongs, size, moletons, canecas e ecobags. Todos eles com estampas exclusivas. E até o dia 30... 31 de dezembro de 2020 tá rolando o cupom CPv 2020 que vale um desconto de 20% no valor de qualquer produto da loja Então você tá esperando o que para sair por aí desfilando cachaça prosa e viola e ainda apoiar na melhoria técnica do nosso podcast. E você que tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo converse e agrega valor ao seu negócio, mande um e-mail para contato e solicite o nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, Prosa e Viola. E em contrapartida, nós divulgamos a sua marca por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos pro o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Acesse euamocachaça.com.br e nesse Natal dê uma cachaça de presente. Na loja Eu Amo Cachaça você encontra os melhores produtos com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E para você que é nosso ouvinte, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10 que dá 10% de desconto em suas compras. Olha aí que belezura! E não se esqueça, nesse Natal, pensou Cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Então é isso aí, meus amigos, já molhou umas palavras e conta para nós, Evandro, a sua família você já falou logo no início, ali no primeiro bloco que eles vieram da Alemanha em 1824, não é isso? Isso, exato. E eles ficaram na região do sul, em que parte?
1: Aqui o nome da cidade é Ivoti, na época era São Leopoldo Sim. São Leopoldo então, hoje nós temos aqui são 13 municípios que englobam a Rota Romântica e esses 13 municípios todos eles perten- pertenciam a São Leopoldo E aqui em Iboti, então, Iboti era o primeiro distrito de São Leopoldo. Certo. Mas na época, então, em 1824, aqui nós só tínhamos água e mato. E a colonização alemã, ela foi acampar, para começar a sua vida, na beira dos rios, nas várzeas, propriamente para ter a água. Sim. Mas nos primeiros quatro meses que tiveram aqui, a moradia deles era os encostos, encostas de morro. Entendi. Onde não chovia, tipo assim, um, um chapéu de morro, e que a chuva não pegava e o vento não pegava. E ali, então, eles passaram a viver nesses locais, até fazer suas casas. As casas no estilo em Chaimel.
0: Chaimel? o que que quer dizer?
1: Casa em estilo chamel quer dizer, é um tipo de casa que se faz, se constrói na Alemanha se construía muito na Alemanha e aqui no sul ela é muito tradicional que é a primeira construção da madeira e depois então ela é revestido, que fica de, de vão aberto, com pedregulho e barro ou bambu. Olha só. Essa era a primeira construção dos imigrantes.
0: Entendi, que interessante.
1: E sempre costumo dizer que a minha família veio com uma lata de chucrute e um pacão, né?
0: Olha só, cara. Porque
1: o resto, tudo de, de ferramentas, tiveram que ser construídos. Então, aqui, na nossa cidade, foi a primeira Ferraria, primeiro a a primeira sapataria, a primeira usina hidrelétrica, tudo construído pelos imigrantes.
0: Entendi. E no contexto histórico, eles vieram da Alemanha para cá? Qual, qual o motivo? Guerra? Não, pobreza. Pobreza? Pobreza.
1: Isso em 1824, então nós somos de uma região, é, da região de Hunzrich. E o que a Alemanha fazia? A Alemanha, então, eles pediam para as pessoas conseguir outra vida em outro país quando as famílias eram muito pobres. É o contrário que eles estão vivendo hoje. Hoje eles estão vivendo esse negócio aí de imigração de outros países mais pobres. E na época era o contrário. Era mandar ou pedir para os mais pobres serem tirados desse país para viver outra vida em outros países.
0: Ele subsidiava a vinda desse desse pessoal ou não?
1: Só até o porto, o tal do veleiro, né?
0: Nossa,
1: cara. E daí aqui, quando chegava no Brasil, tu chegava, tu recebia um lote de terra e tu pagava ele em 36 parcelas. Entendi. Trabalhando e o governo brasileiro te cobrava uma taxa que deve ter sido muito baixa, né? Porque senão não ia ter nem condições. Porque as famílias que vieram, vieram sem nada, né?
0: A Alemanha enviava as pessoas e o Brasil cedia as terras, cedia assim, vendia a um preço módico para poder aquela pessoa começar a produzir ali, certo?
1: Exato. Então era tudo mato e foi aberto os primeiros 48 lotes. Foram 48 lotes, por isso que esse local se chama aqui onde nós temos a cachaçaria Picada 48 Alta. Olha aí. Em Ibuti, mais Picada 48 Alta é o nome da da localidade. E foram as primeiras 48 picadas abertas para fazer a distribuição dos primeiros 48 lotes. E o
0: nosso o nosso lote é o lote 48. Ou seja, então vocês foram uma das primeiras a chegar e povoar o local. Que interessante, cara. Olha só que bacana! O Cachaça, Prose Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br See? Mm-hmm eram com essa ideia de produzir o, o destilado, o schnaps?
1: É, não era com esse intuito, né, Luiz? Porque o intuito deles era sempre agricultura, né? Plantio uhum. de aipim para fazer, então, a, a farinha de mandioca. Certo. E o primeiro negócio da família foi uma tafona junto com o alambique. E essa tafona, então, junto com esse alambique, ela era movida uma roda da água. Uma roda da água com 8 metros de altura. Entendi. Como todos os alambiques começaram, com roda da água, nossa, não foi diferente. Não tinha energia elétrica, então era tudo movido à força da água. E tinha, então, a tafona e o alambique, moedor de cana que a cana. E isso que começou, então, em, em 1848, essa tafona e essa alambique a funcionar, e fazendo cachaça só para o seu consumo próprio. Entendi. para as vizinhanças. Uhum. Só depois de um século, em 1948, que o meu avô José Weber fundou o CNPJ.
0: Entendi. E
1: como ele fez uma empresa de uma pessoa só e não limitada, quando ele faleceu, em 1969 1968 para 69 a empresa CNPJ faleceu junto.
0: Nossa. Daí
1: meu pai teve que, de novo, então, começar um CNPJ novo e continuar com a Caninha Primavera, que era a nossa marca. E essa Caninha Primavera então começou com meu avô, José Weber Filho, com Hugo Weber, Hugo Aloysio Weber. E em 1990 98, quando eu entrei, que é a terceira geração do CNPJ, é, vimos mais uma vez que estava faltando uma coisa. Era o registro da marca no INPI da, da Caninha Primavera.
0: Isso é importante.
1: Aí tivemos que mudar tudo de novo e daí que surgiu a marca Weber House. No meio do sufoco, se perde a marca, não se tinha dinheiro pra entrar judicialmente pra pedir a essa pessoa que tinha a marca Caninha Primavera é, parar com a marca, porque na época era, era anterioridade que, que dizia, e nós tinha anterioridade de 1948, com nota fiscal, uhum. e seria, seria um processo ganho. Mas,
0: mas não, tinha, não tinha um recurso para poder entrar com o processo.
1: Não tinha um recurso e, e... falava de advogado, a gente arrepiava porque...
0: Era coisa de outro mundo, né?
1: Exatamente. Então, eu me lembro bem, quando eu eu tinha 19 anos e tivemos que... Eu fui dormir perdendo a marca Caninha Primavera e acordei com a solução da marca que era... Simplesmente sonhei que, de tão preocupado que eu fui dormir, sonhei que a nossa marca seria Weber House.
0: Olha aí, fantástico.
1: E daí surgiu a Weber House em 2000, 2001.
0: Eu conheci a marca Weber House aqui em Brasília, numa feira. A gente chama aqui de Espotier. Sim. Aí tinha um estande da, da Weber House. Não lembro na época quem estava lá e tudo, se eram vocês. Ou se tinha algum representante
1: Sempre era nós, tá, Luiz? sempre fomos nós, eu me lembro a primeira primeira spotch que eu fiz que eu mesmo fui a Brasília uh, esse stand então ele era subsidiado pelo Ministério da Reforma Agrária e com a ajuda do governo do estado, uhum. eu sei que nós pegamos um busão aí e todos os, os expositores que vendiam salame, queijo vinho, suco cachaça e todos esses uh, produtos coloniais ficamos 42 horas na estrada com busão, então tu imagina, fazer Fazendo 10 dias de feira expo Tchê. E depois voltar com o busão de novo, né? Então, chegava em casa. Isso foi em 2003. Foi a primeira vez que nós recebemos uma premiação. É... Foi no concurso mundial de Bruxelas. Eu me lembro que nós ganhamos duas medalhas. Foi uma medalha de ouro e uma medalha de prata só me lembro a festa que nós fizemos no ônibus, porque hum, nós nem sabíamos direito o que era uma premiação, ganhar uma medalha numa, num concurso. Fantástico. Na época, o concurso mundial de Bruxelas, eu acho que foi o primeiro ano que ele chegou a ser feito.
0: Quando eu conheci já era premiada, porque eu lembro que eu já era casado, então foi ou foi 2007 ou foi 2008 que eu, que eu tive contato com a, com a Weber House.
1: É, foi 2003 a primeira premiação.
0: É, ela já era premiada, já meu irmão me deu de presente uma prata, aquela garrafa arredondadinha, a prata clássica, né? Sim. E aí fiquei fã. Desde então, é, aonde eu encontro o Weber House, eu sempre compro. E aí, quando eu conheci a Carvalho e Cabriúva, eu me apaixonei.
1: É, Carvalho e Cabriúva, vou te falar assim, ó, Luiz. Carvalho e Cabriúva foi uma, uma necessidade, nós fomos a primeira cachaça, é, eu não acredito que te, teve outra antes, que fez blend. Então, era muito comum cachaça, de ba, cachaça com ba, ah, em baril de balsa, uhum. cachaça amburã, né? Em Minas Gerais, principalmente Era muito, muito, muito comum Sim. E cabriúva é uma madeira Aqui do sul do país E carvalho, barricas de carvalho Antigo Da de Que tinha o whisky me lembro, na época, tinha aqui no Sul, tinha a... a como é que era o nome da, da empresa? Era uma, uma empresa que depois virou Diagio. A Diageo comprou. E eu sei que nós compramos algumas barricas e, por não ter outra, não tinha cachaça suficiente nem de carvalho e nem de cabriúva.
0: Entendi. Então,
1: o que que vamos fazer? Vamos misturar as duas e vamos ter mais quantidade, né?
0: <risos> Fantástico.
1: Mas a mais quantidade, na época, Luiz, era 20 mil litros. Não tinha nada a ver com aquilo que nós conseguimos de estoque para Hoje, né?
0: Entendi. Então,
1: ali surgiu a Carvalho e Cabriuga. Foi a nossa primeira cachaça. Nós só tínhamos Carvalho e Cabriuga e a Branquinha. Entendi. Depois, então, 2004, que a gente fez aquela garrafa diferente, fomos uma das primeiras cachaças a ter uma garrafa com patente própria, né? Sim. E isso que foi uma das grandes diferenças no setor da cachaça para Weberhaus, né? Porque as pessoas olhavam assim para cachaça: ah, uísque, ah, cunhaque. Não, é cachaça.
0: Eu vou dizer que foi um grande diferencial para mim quando eu via. A, a garrafa. Quando eu vi a, a garrafa diferente, eu falei, nossa, que bonita. O que me chamou a atenção em primeiro lugar foi a garrafa. O formato da garrafa, a rolha. Falei, nossa, é uma apresentação muito elegante.
1: Isso nós estamos falando hoje, 16 anos atrás, né? Uhum. Hoje tem garrafas maravilhosas sendo importadas de Sim. de todos os lugares do mundo e nós temos essa facilidade. Mas na época era era a cachaça do Brasil, era a garrafa que tinha não tinha para comprar, ou a garrafa de cerveja mesmo,
0: né? Que é, o pessoal usa muito a tradicional, aquela garrafa
2: isso,
0: exato. Uai, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. Quando é que a Web House passou a exportar cachaça?
1: Eu vou te dizer assim, eu, eu tenho 50 anos, em 2002 eu completei 32 anos. Até os meus 32 anos eu corta, plantava a cana, cortava a cana, moia a cana e fazia a cachaça. E fazia o varejo ainda em sábados e domingos para os botecos e mercadinhos aí da região. Uhum. Então era eu e meu pai e tínhamos um colaborador. Então quando chegou 2002 eu disse para o meu pai, ou nós começamos a ganhar dinheiro com cachaça ou nós vamos ficar para pro resto da vida. Literalmente, Luiz, era assim, ó. Trabalhava de dia para comer de noite. Nossa. A gente não sabia o que era o imposto certo para pagar. Quando via, tava pagando mais imposto do que o que era o valor do produto. Eu me lembro, assim, que nós vendiam engradados daqueles de madeira da Brahma, da Antártica que era engradado de madeira com 24 garrafas dentro. Nós enchia uma combizinha velha que nós tinha e nós ia para a cidade para vender. E chegava nos mercadinhos, é, um ficava com três caixas, outro com quatro caixas e cada caixa tinha 24 garrafas. Eu me lembro como hoje, como se tivesse sido uns 24 reais de dinheiro de hoje, né? Entendi. Tu voltava para casa e não tinha nada, né? Comprava rota, pagava imposto, não sobrava nada, né? Daí nós fomos... Depois, então, 2002, eu larguei, assim... Continuei coordenando a lavoura. É, contratamos mais um colaborador. E depois, outro ano, mais um. E essas três pessoas, então, cuidavam do canavial E minha irmã, ela foi, então, pra moenda. E a minha mãe, que destilava cachaça. E o meu pai continuou na roça.
0: Ou seja, era prática prática... Um, sempre foi um negócio familiar. Literalmente, né? Sempre familiar.
1: Sempre familiar. Daí, depois... Depois, em 2004, eu tive uma oportunidade, tive uma oportunidade além da Espotier, eu tive a oportunidade de fazer uma feira que chamava Alimentare, aqui na Federação das Indústrias, no Parque da Federação das Indústrias. Uhum. Eu me lembro que eu tinha ali uma cachaça branca e a Carvalho e cabriujo. E eu tinha inventado umas bebidas mistas, com abacaxi, com uva, com anis, com, enfim, alguns sabores. Fui participar dessa feira e participei dessa feira, daí chegou... Aqui nós tínhamos... Tinha um chat de cozinha que tinha um programa e ele sempre dizia Voltaremos!
0: Grande Anônimos, uma das perguntas que eu mais escuto o povo te fazer quando estamos nas ruas. Como surgiu o Voltaremos?
2: Grande Clayton, com os detalhes do Anônimos Gourmet, realmente o Voltaremos, esse é uma coisa que me surpreende. Eu fui muito tardio para a televisão. Eu sou jornalista Desde os 18 anos de idade, trabalhei em redações, trabalhei no exterior, fui correspondente, um monte de coisas, um dia surge um programa de televisão, acontece que eu não tinha a manha da televisão, eu não tinha essa manha de encerrar, de abrir, fazer abertura, então eu chegava no fim do programa, eu dizia, bom, então ficamos por aqui no programa de hoje e o programa de hoje, no próximo programa, e fazia uma enrolada, terminava sempre quando eu via no, no ar, eu dizia, mas que coisa horrível, eu tenho que fazer uma coisa assim. Aí um dia eu tô terminando fazendo essa enrolada e eu digo assim, olha aqui, pessoal, voltaremos. E ficou o voltaremos, todo mundo achou graça, que beleza, tá, 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 e ficou. E hoje, o que é o destino? Tem gente que me chama o seu voltaremos. E aí, seu voltaremos, tudo bem? Como é que vai?
1: Tudo <risos> E ele chegou no nosso estande e disse assim: Não era nem o nosso estande, Era um estande dividido entre três. Era uma cerveja artesanal, nós, e uma. Um, era um sítio de embutidos. E nós, mas casou muito bem. Cerveja, cachaça e embutidos.
0: Sim, sim, combina, claro. Ele
1: chegou no nosso estande e disse o seguinte, ó, oh, é, eu fiquei sabendo que vocês já exportam. Mas vocês estão exportando a amostra ou estão exportando o produto? Eu digo, não, a gente não está exportando. <risos> Por quê? Porque nesse dia chegou um cara e disse, ah, vamos exportar o produto. Cara, eu não sabia nem o que era exportar. Eu não sabia nem o que era uma carta de crédito, eu não sabia... Desculpa a expressão, mas não sabia nada desse trâmite Fui pra casa, fiz minha lição de casa Falei primeiro minha oh, irmã Pô, nós temos que fazer um curso de exportação Daí nós começamos a pesquisar Não era que nem hoje, pesquisava ali no famoso Google <risos> E chegava, né? Tinha que ligar Nós não tinha telefone na empresa Nossa, cara Nosso telefone era no centro né? para fazer uma ligação para um fornecedor Alguma coisa, tinha que ir pro centro ligar ligar o fornecedor E quando chegava uma ligação Vinha uma cartinha do outro dia né? Ah, favor, ligar de volta pro fulano <risos> Daí nós fo- uh, nós fomos, então, é, fazer esse curso, é o minha irmã. Pra falar a verdade, eu não sabia nem ligar um computador, Luiz. Olhei. Cheguei no curso, o professor disse, liga seus computadores. Cara, eu não sabia, nunca tinha visto um computador na minha frente. Isso eu estou falando de 16 anos atrás. Fizemos o curso 180 horas e no final do curso, levei as cachaças e fizemos degustação no curso. Cara, foi aquela festa. Até hoje, lá no Unicinos, que é a universidade, lá que fizemos os cursos, o pessoal fala, todo mundo fala do curso de comércio exterior que teve degustação de cachaça. Olha só. Enfim, fiz o curso de 180 horas e depois o Banco do Brasil me proporcionou mais todos os cursos relativos a a qualquer tipo de de assunto que se precisa saber na exportação. E logo em seguida, a Denise, que trabalha com nós até hoje ela veio oferecer um serviço de assessoria de exportação. Olhei. Eu disse pra ela, tá, mas como é que tu quer trabalhar comigo? Ah, não, eu vou dar uma assessoria pra ti. Tá, ok, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não, eu acredito na marca. Daí ela, como assim tu acredita na marca? Não, não vou te cobrar nada. Eu vou te cobrar se nós conseguir vender Daí tu me passa uma comissão de x por 7. Cara, você passou um ano, passou dois anos Passou três anos e nada de exportação Quatro anos nada de exportação <risos> É um belo dia Veio um cidadão de trelo Das bermudas e daí ele disse assim É, eu queria comprar Sete mil garrafas de cachaça Cara, era t- tanta cachaça que eu não sabia nem que, que, Como é que eu ia Que eu ia deixar pronto 7 mil garrafas
0: em, como é que ia providenciar, né?
1: Daí não tinha grana para comprar, a garrafa muito menos roda. Daí ele disse, não, mas eu vou pagar antecipado. Quem indicou vocês foi o consulado americano em Porto Alegre. Olha só. Pensei assim para mim, da onde eles nos conhecem, né? Nós fizemos a invoice, foi nossa primeira invoice. O cara fez o uhum. adiantamento de 50% e quando nós embarcamos, os outros 50%. Foi nossa primeira exportação, foi em 2007, Triângulo das Bermudas, é né? aquela história que eu também não conhecia a história de que todos os navios que iam para as ilhas sumia no meio do caminho, esse negócio. Então era tudo novidade para mim, né, Luiz? Tudo novidade.
0: Ah, imagino.
1: E logo em seguida eu tive a oportunidade de começar a viajar, fazer a Feira da Nuga, na Alemanha, que é uma, a maior feira de alimentos e bebidas que existe na Europa, e cada um ano era na França, a Feira de Cial, e um ano era a Nuga. Daí, nós conseguimos a oportunidade pelo Sebrae, com ajuda de custo, fazer essas feiras. E daí nós começamos a aparecer.
0: Olha, fantástico.
1: Até hoje eu nunca mais faltei em feiras internacionais, e é esse o grande segredo para você, para as pessoas não te esquecer: é sempre aparecer.
0: É estar lá to- em toda a edição da feira.
1: Exatamente.
0: Marcar presença.
1: Nem que seja em uma só por ano, mas que esteja todos os anos lá naquele mesmo lugar.
0: Entendi. Fantástico.
1: E, e foi, né, Luiz? Daí foi, começamos a participar de mais outros eventos, já essas feiras já não eram mais tão importantes para nós, porque não era do só segmento, era alimentos e bebidas, uhum. era muita gente, eram 11 pavilhões, com dois andares cheio, cheio de, de tudo, do mundo inteiro, e nós lá. E me lembro a segunda exportação foi para Alemanha, e são dois clientes que hoje nós não vendemos mais para esses dois clientes. Os dois clientes desapareceram depois da terceira compra. Não sei se fechou, já eram pessoas de mais idade,
0: né? Entendi.
1: Depois nós conseguimos fazer umas feiras orgânicas também a nível mundial, na Califórnia, na Alemanha, em Nunanberg, que é a Biofá, E começamos a ficar, as, a, as pessoas a conhecer a gente pela, sempre por, por estar na feira, né? Só que para eu pagar meus... Meus, minhas despesas, eu ganhava nesse apoio, eu ganhava então a hospedagem e a passagem aérea e o estande, que era muito bom, né? Uhum. Hoje não se ganha mais isso. e Daí eu tinha que levar tinha, grana não tinha, euro muito menos, e eu vez eu levar 12, 13 garrafas de cachaça para fazer a feira, eu levava 48. Cabia na minha mala 48 garrafas. Eu chegava na feira já estava vendida as cachaças. Todo mundo sabia que eu ia trazer levar cachaça. Uhum. E eu cobrava na época, 2007, 2008, era de 40 a 80 euros a garrafa. Olha aí. Eu vendendo 20 garrafas ou 25 garrafas, eu passava muito bem. Mas eu ia no mercado, comprava meu pão, comprava minhas coisas e eu voltava para o hotel e tomava café no hotel. Enquanto os outros faziam as famosas jantares de negócio com seus clientes e com não sei o quê. E eu ia pro hotelzinho e as pessoas me convidavam, Olha, mas vamos jantar. Não, hoje não posso. Marquei com marquei o com possível cliente, marquei lá no hotel, né? E me saía sempre bem, né? E assim foi, e assim foi, a gente foi se virando. Hoje estamos exportando para 23 países, estamos fazendo um belo um trabalho no comércio exterior. E e se falasse toda a minha trajetória de mercadoria aprendida nos aeroportos que era, e conseguia reverter, as pessoas via que eu estava falando a verdade, que eu não estava mentindo, que eu estava falando, eu levava toda a documentação da aquela feira, mostrando, ó, tô aqui, não consegui mandar pro FedEx, porque eu não tinha grana, e as pessoas muitas vezes devem ter se perguntado assim, o que que esse alemão quer aí fazer feira se não tem nem grana pra mandar uma amostra né? Mas foi esse o começo,
0: enfim. Cara, que história sensacional, ou seja, a gente às vezes imagina algo mais glamouroso, um caminho mais feliz, vamos dizer assim, né? o que a, a, a gente aqui no Brasil costuma dizer assim, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Exatamente. <risos> Nós quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Para quem quer empreender, para quem quer começar... assim, A gente sabe, não é fácil... Mas quando a gente vê um case de sucesso... Igual é ao Weber House... Igual são outras destilarias que a gente já conhece... Eu acho que é um grande exemplo... Um grande testemunho de que é possível correr atrás e, e conquistar um sonho... É,
1: eu, eu sempre digo assim pro pessoal... Nada é impossível... Se você quiser... Logicamente... Falando de telefone... Não tinha... Não tinha... Não tinha e-mail... Eu me lembro quando nós criamos o nosso primeiro e-mail... Não tinha internet... Nós puxamos a nossa rede de internet, foram seis quilômetros que nós tínhamos que puxar um cabo. É, outro comprou uma maquininha para fechar a garrafa, outro puxou o, o, o cabo de internet, né? Olha aí. Outro tem um telefone, eu me lembro na época, um telefone era 2.300, 3.400 cruzeiros, ou nem me lembro se era cruzeiro, o que que era.
0: Era muito caro. Para
1: comprar uma linha telefone. E essa linha telefônica, ou te alugavam essa linha. E também, essa, essa linha telefônica, nós estamos a 4 quilômetros e meio do centro tinha que puxar esses quatro quilômetros e meio. Não tinha ninguém que acreditava no teu, no teu empreendimento. Tu era mais um alambique, tu era mais um daqueles que, que o preconceito tomava conta, ah, cachaceiro, não sei o okay. que. Ninguém te ajudava em nada. E nós aqui na época, me lembro de 2002 para 2008, ali o glamour aqui era a fábrica alçada, exportação de sapato para o mundo inteiro, companhia de exportação. É... O glamour, tu chegava no banco assim para fazer um para fazer um pegar um dinheirinho para plantar cana, comprar adubo, essas coisas. Eu me lembro o gerente nem olhava para ti. Daí eu Nossa, que coisa. Eu sentado no banquinho lá esperando, daí entrava os donos de fábrica. Oh, quase sentava no colo das pessoas, desses caras, né? E, e daí o pessoal diz assim para mim: "Evandro, por que tu não tem conta no Banco do Sul?" Eu digo: "Olha, gente, quando eu queria abrir uma conta no Rio Grande do Sul, vocês acharam que eu não tinha condições nem de ter uma conta. Hoje vocês querem ter conta, hoje vocês querem que eu tenha cartão de crédito de vocês e não abri ainda, Então meio teimoso, esse negócio de alemão teimoso que... Pisou no teu calo e tu te afasta, né? E o Banco do Brasil foi o primeiro banco assim a dizer assim Ó, oh, Evandro, o que é que tu precisa? E não foi nem o Banco do Brasil Foi um gerente do Banco do Brasil que disse assim Ó, oh, Evandro, o que é que tu precisa? Eu preciso tanto, mas eu não, tenho, eu, eu, não tenho, eu não tenho como te dar garantias Eu não tenho nada para te dar de garantia As terras que nós temos são todas enroladas de família para família e, e não tem como, não tem nada não, Evandro, mas eu acredito em ti. Esse mesmo gerente, faz 12 anos, faz 12 anos, ele sempre diz assim... Bah, Evandro, eu acho que é a melhor ação que eu fiz o dia que eu te dei crédito. Olha aí. E ele hoje já é aposentado, né? Eu disse, cara, tu foi o melhor gerente e tu foi o senhor que deu o pontapé inicial nos investimentos da, da, da Vibra House, né? E isso, isso são conversas, Luiz, de, como se diz aqui, arrepiar o couro, né? levantar o cabelo de...
0: Sim, eu fico eu fico emocionado, cara, com isso aí porque vontade de empreender eu acho que muitos têm né e às vezes essa falta essa esse pontapé inicial aí, falta alguém chegar e acreditar no trabalho, no potencial daquela pessoa eu acho que se tivessem mais gerentes como esse, acho que fomentando a economia, acho que o país hoje estaria num outro patamar É que na
1: época, Luiz, era muito assim do fio do bigode ainda, né? Hoje você assina o contrato, empréstimo Sim. Já tem que dar garantia, se tu não tem garantias, tu não consegue nem botar a mão. Que uma das coisas que, que aqui na cidade tinha muito era o caderninho, né? Uhum. Tu chegava na cidade e dizia assim, amanhã eu passe amanhã eu passo é, para pago Pode levar, não assinava nada, era tudo o fio do bigode. Então isso era muito legal. Hoje eu acho que não funcionaria mais. É, hoje tu não consegue nem pegar um cheque, tu não sabe se o cheque é legal ou não é. E hoje é dinheiro é ou cartão de crédito, né? Então...
0: Mudou muito a cultura, né, da, das pessoas, aquela questão de confiar, até por conta dos maus exemplos que a gente tem por aí, né?
1: É, os bons pagam pelos ruins, né? Como se fala né? no interior, né? <música>
0: Quantos rótulos, quantos produtos tem a Web House hoje?
1: É, Luiz, eu Sabe que eu não parei para pensar? Porque todo ano lanço vários rótulos, e, e mais passa de 50, tá, Luiz?
0: São várias cachaças, são vários vários várias madeiras já que tem cachaça. Então tem, a, tem Imburana, tem Carvalho, Carvalho e Cabriúva. Canela
1: Sassafrás.
0: Canela Sassafrás, tem a famosa Sete Madeiras. E aí tem os rums. Quando é que vocês começaram a destilar outras bebidas? O rum, o gin, por exemplo?
1: Como eu tive essa oportunidade de participar de feiras internacionais, eu eu comecei a enxergar as tendências que muitas vezes quem ficava no país não enxergava. Eu fui um dos primeiros jeans do Brasil, fui o primeiro orgânico e fui o terceiro jean brasileiro. Eu só não fui o primeiro porque nós viajamos eu e uma pessoa, viajamos junto e ele pegou uma garrafa comercial e eu não eu desenhei toda a garrafa fiz uh, daquele estilo de laboratório de garrafa de laboratório, patentei levei quase dois anos para fazer o jean Sim, ficou linda. E também como eu lancei um gin logo de saída, já que era um gin repousado ou como se chama na legislação, infusão em, em amburana, ele fica oito meses amburana, eu também levei um certo tempo, mas eu lancei, lancei o branco e o envelhecido. O envelhecido não está para chamar na legislação, mas o repousado E depois o terceiro foi o pink, né? E nós fomos muito muito felizes por Por ser orgânico. Garrafa feita à mão. No primeiro ano já ganhamos o prêmio de melhor embalagem. O rótulo foi feito com uma lâmina de madeira. Fizemos uma parceria com a Fasson e a Fasson foi o lançamento e já ganhamos a melhor embalagem do ano.
0: Fantástico.
1: Daí, nós já estávamos destilando o rum, porque também se via falar no rum, e a onda, onda do rum foi ultrapassado pelo gin, e o rum ficou, e a cachaça também ficou. E agora estão prometendo que o rum é para ser de novo a bebida do momento, na próxima fase. Só que é assim, ó, Luiz, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos vai levar cinco anos para chegar no Brasil. Entendi. Era assim, agora é mais rápido. E depois... Chega no Brasil, chegou em São Paulo, leva mais quatro anos para chegar em Porto Alegre.
0: <risos> é desse jeito.
1: E não adianta, e não adianta. É assim mesmo. E, e essas bebidas novas, elas são tendências. Tendências do momento. Portanto, que hoje nós temos bebidas chamadas de gin, nesse supermercados custando 20 reais. E são simplesmente um álcool.
0: Sim, é verdade.
1: Um álcool com aroma de zimbro. Nada a ver com um botânico. Como foi feito o nosso, né? Sim. Orgânico, com botânicos deste lado. Em alambique. Nosso alambique foi o segundo alambique gin sendo feito aqui no Brasil. O primeiro foi o pessoal da, da Amazon. Foi o primeiro alambique. Porque eu destilava o nossos primeiros gin, foi destilado tudo no meu alambique de cachaça. Aí depois eu comprei o alambique. Daí eu fiquei sabendo que a Santa Ifigênia de Minas Gerais estava fazendo esse alambique em inglês. Daí a gente comprou esse alambique.
0: Que é, e você usa hoje especificamente pro gin.
1: Isso, exatamente. E nós também se especializamos, Luiz, em fazer marcas para terceiros. Né?
0: Fantástico.
1: Então alguém né? quer uma marca, mas que seja um projeto. Hoje a gente já não consegue mais pegar mais marcas que seja ou é um projeto bem definido, mas não, não tem mais tempo para conseguir construir com alguém uma marca, sabe? Então, uhum. todo dia me ligam gente que querem... querem produzir um gin de marca própria. Só que muitas vezes são 500 garrafas, mil garrafas. Entendi. Passou, passou, eu não consigo mais fazer. Abaixo de 2, 3 mil litros eu não consigo é, começar um projeto,
0: né? Entendi. Então, isso só pro gin ou, ou para qualquer destilado aí de vocês?
1: Qualquer destilado. Seja gin, seja cachaça, seja rum.
0: Entendi. Então, quem quiser, quem quiser, por exemplo, quem tem uma ideia de uma marca de cachaça e quiser procurar o Evandro aí da Weber House, vai entrar em contato com você, a partir de 3 mil, 3 mil litros você consegue atender e dar uma consultoria aí.
1: Isso, exatamente. Daí a gente entrega a marca própria, a marca própria da pessoa prontinha para ele comercializar.
0: Com a receita, com tudo, né? Como
1: nós temos aí em Brasília aí a bola de ouro, bora, a bola de ouro, bola de prato do Carlinhos, Sim. ele faz com a cocó da Ema lá em
0: Lá em Alagoas.
1: Com a lá do do nosso amigo Henrique lá.
0: Exato. Penúltimo episódio aqui foi com ele, com o Carlinhos lá da Bola de Prato e Bola de Ouro.
1: Sim, o Carlinhos foi um dos maiores vendedores de cachaça. (risos) Ali é batalhador. Ele ele distribuía Weber House no começo. Quando ele começou, ele tinha uma distribuidora. Sim. Depois ele foi trabalhar com a cachaça Matuta, né? E depois ele ele fez a marca dele, né? Saiu da cachaça Matuta e fez a marca dele.
0: Pois é. (risos) Ô modão cabeceira Pra ouvir essa e todas as modas Que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Pros e viola no Spotify Ou no Deezer Cara, e tem umas, umas aqui que eu acho fantásticas, que hoje você explicou a história, Por que ela chama Lote 48, que é a extra premium 12 anos.
1: Então tu imagina, Luiz, é, em 2012, é, ter uma ideia de, de pegar os pegar melhores degustadores de destilado do Brasil, levar até a cachaçaria e de 18 barris escolher o melhor barril engarrafar e ter uma garrafa diferente com as partes folhadas em ouro, os rótulos em metais. Hoje tá tudo fácil pensar nisso. Sim. Mas pense em 2012, o um projeto começou em 2008, 2009 para botar nessa caixa que está até hoje em 2012. Estamos falando aí de oito anos atrás. Hoje tem tecnologia para fazer coisas.
0: É verdade. O lote 48 foi feito um único lote, uma única produção ou não? Ela é renovada? Não. Ou foi uma edição comemorativa? Nós
1: tínhamos 18 barricas, essa cachaça ficou seis anos em barrica de carvalho francês e depois mais seis anos em balso. E nós pegamos duas barricas desses 18 barricas, é no sistema soleira, e e sempre se pega o último barril para encher o resto dos barris. Entendi. Então o barril 16 foi desvaziado esse ano, Tenho 15 barris desses completando 21 anos. Isso é o histórico, porque a cachaça de 6 anos quando foi lançado, foi lançado em 2000. A primeira cachaça que nós destilamos foi em 2000. Lançamos em 2006. Há seis anos 2012 é 12 anos Em 2021 eu vou ter cachaça de 21 anos É um histórico dessa cachaça
0: Nossa Entendeu? Entendi
1: E daí, essa 12 anos Nunca mais vai ter desse lote É um lote único Eu acho que deve ter ali Umas 220 garrafas ainda Das duas mil que nós fizemos E nunca mais vai ter dessa cachaça Quem comprou essa cachaça Vai ter ela como relíquia pro resto da vida. Hoje. Eu... O seja,
0: é praticamente um, é um item de colecionador, né?
1: É, mas a gente tem bastante consumidor que consome ela. Nós tivemos esse mês aí, tem, que nós vendemos 20 garrafas pra um uma pessoa só, para dar de presente, e... enfim.
0: Fantástico. E que
1: bebe. Se o uísque pode custar dois, três mil dólares. Ou um cunhá que pode sair 3, 4 mil euros. Isso que eu tô falando é um preço não absurdo, né? Tô falando de um preço uhum. médio de um duty free. Se tu viaja o mundo aí... Por que a cachaça não pode custar 2, 3 mil reais?
0: 4 mil reais? 5 mil reais? Com certeza. Por que não? É um destilado nobre.
1: Exatamente. Então, Luiz, se o teu bolso com 100 dólares tá bem forrado, de repente o meu com 10 dólares tá bem forrado também. Mas tem gente que com 100 mil dólares... Sim. Uh, o bolso tá mais vazio que o nosso com 100 dólares, né? Então,
0: é verdade. tem pessoas
1: que têm dinheiro pra isso, pra gastar esse glamour, essa, essa coisa aí de. Eu acho que enriquece muito
0: a marca também, né? Sim. É claro, com certeza. Valoriza a marca, né? Isso, exatamente. Agrega, agrega muito valor. E é um item raro, né? Luiz. Querendo ou não, você vai ver. A, a apresentação, quem não viu, eu vou colocar foto no, no post do episódio, no, na descrição, vocês vão ver. É uma coisa linda, cara. É um estojo com forrado com seda e, e, e a garrafa vem acomodada ali dentro do estojo. É uma coisa linda. O rótulo é de metal, tem banho de ouro no, na, na, na garrafa, enfim. É uma coisa maravilhosa. Imagina essa
1: tampa, tá, Luiz? Essa tampa, nós tivemos fazer um... tanta tampa como os rótulos são todos zamac e depois folheado em ouro. olhei O berço que ela é colocada, eu fui atrás de um, de um fabricante sabe aquele bojo de sutiã? Uhum. Eu entrei na fábrica de bojo de sutiã e disse para ele assim, bah, eu preciso fazer um berço para essa garrafa. Não, mas tu, tu tem certeza que tu tá no lugar certo? que nós fizemos pojo de sutiã. Não, por isso mesmo. É esse material que eu quero injetar para fazer um, um fazer um, uh, um aconchego para minha garrafa não quebrar e para estar dentro de uma caixa. Eu mostrei o projeto para ele. Daí o cara disse assim, não, mas eu tô acostumado a fazer coisas tão simples e tu <risos> E hoje tudo é injetado no mesmo material que se faz de pojo de sutiã. Olha aí. Então, também foi umas coisas assim que muitas vezes tu acha assim, pai, eu preciso de uma caixa diferenciada. Onde é que eu vou? Eu vou no marceneiro ou eu vou no cara que faz móveis, né? Entendi Ou eu vou no cara que faz piano Ou eu vou no cara que faz o relógio relógio Google Digo assim, são, são coisas diferentes muitas vezes Nem o óbvio é tão óbvio, né?
0: E, cara, onde onde que você aprendeu essas coisas? Me me ensina aí, onde é que você aprendeu isso?
1: É, eu sempre digo assim, ó, o não eu tive desde pequeno. Meu pai sempre dizia, não, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E o não a gente tem, né, Luiz? Sim. Nós temos 50% de pegar o sim. Qualquer coisa que tu quer fazer, 50% já é não, não deu certo. E daí tu vai atrás do sim. Entendi. Tu tem 50% de, de dar certo. Qualquer coisa que tu quer fazer na tua vida. Aquela menina bonita, aquela que achou que nunca ia te dar bola na vida, já sabe 50% que ela não não quer namorar contigo, né? É verdade. (risos) Mas custa tentar, custa tentar com ela e perguntar pra ela se... não Não quer ir pro cinema, não quer comer uma pipoca, não quer... Com certeza. E isso só nos negócios, Luiz. Se eu não tentar, eu não vou ser conseguir ser diferente Olha aí. e para ser diferente eu tenho que tentar
0: maravilha cara que exemplo eu tô achando Fantástico esse papo
1: e assim como a Beaver House vai estar tá lançando um negócio de outro mundo então eu acho que eu sirvo de inspiração para as pessoas sempre querer fazer mais sempre melhor então eu acho que eu recebo muitas vezes ligações de pessoas de outros estados fazendo fazendo perguntas levando como é que eu exporto, como é que eu faço isso como é que eu faço aquilo eu não tenho problema nenhum Luiz de Falar isso para as pessoas Porque o mais importante É nós do setor se profissionalizar E ser reconhecido internacionalmente Como uma categoria Hoje nós não temos... A nossa categoria, ela não é conhecida internacionalmente. Então nós precisamos fazer muita nossa lição de casa ainda. Muito. Hoje, muitas vezes, cada um de nós acha... Ah, a minha é melhor que a do fulano. Gente, vamos esquecer disso. A categoria tem que ser construída e precisamos de cachaças que tenham um renome lá fora para cons- conseguir construir essa categoria. Não interessa, seja ela destilada em alambique, seja ela destilada em coluna, mas que faça um bom trabalho
0: pro setor. Isso é verdade. E eu acho assim que quanto mais o, a categoria, igual você falou, quanto mais a categoria se unir e buscar levar o nome da cachaça, primeiro aqui pro Brasil, porque eu acho que ainda dentro do nosso país ela ainda sofre muito preconceito. Cansa de ir em restaurante aqui, a primeira coisa que eu olho é a carta de cachaça. Eu vejo assim, então geralmente você tem cartas de vinhos, uísques, jeans e tal, e a cachaça tá ali, deixada meio de lado. Eu vejo que já tem uma, uma mudança... Nos estabelecimentos aqui no Brasil Mas é uma coisa que ainda é muito pequena Em relação ao potencial Que o Brasil tem na produção de cachaça Entendeu? E eu acho que se a categoria Os cachaceiros e cachaceiras Se unirem e buscar mais fomento Para essa área Acho que só tem a ganhar Todos, né? E aí ganham todos E
1: somos nós que temos que fazer isso, né? Sim Muitas vezes tu diz assim Ah, tem cachaça no cardápio Daí diz lá Caipirinha com cachaça Logo abaixo, caipirinha com vodka, caipirinha com saquê. Tu chama o garçom, aquele que faz a ponta ah, A caipirinha sai com cachaça, com vodka é caipirosca. Uhum. E gente, nós temos muito trabalho para fazer nós temos A lição de casa não tá feita Olha o que, que o México conseguiu fazer Mas quem encampou tudo isso foi o governo mexicano É verdade Foi as pessoas, foi a comunidade mexicana Hoje tu fala, é é um exemplo mundial Como é que se tornou é, um garrafão Que eles dizem lá, um galão Um galão de tequila com cinco pesos fazer que esses esse galão de tequila que era um um negócio muito ruim 80% da produção deles é exportada Principalmente 70% Para os Estados Unidos E outros 10% para o resto do mundo Então fizeram a lição de casa Fizeram instituto regulador Sim. Um instituto que, que regula O que é tequila, como ela é exportada Que rege todos Os trâmites legais Governamentais e, e como nós vamos exportar Como pode exportar E ter todo um ambiente favorável Aquele produto, mexicano?
0: Sim. muito atípico por conta da pandemia do Covid-19. Como é que foi para a Weber House esse ano?
1: É que assim, Luiz, é... me lembra assim aquela primeira semana de março ali. Chegou a pandemia, todo mundo meio doido, né? Um mundo meio...
0: Sem saber.
1: Sem saber o que fazer. Só me lembro que era fica em casa, lockdown, fica em casa, não sei o quê... E eu sempre tinha, eu tenho bastante contato no exterior. E eu pegava o telefone e ligava: Fulano, como é que está aí? Ô, Ciclano, como é que está aí? E ligar para todos os países que eu tinha contato e, e tentar fazer isso. Olha, estamos aqui, é um terror, não sei o quê. E tu ficava mais apavorado ainda, né? Uhum. Luiz, eu não parei esse ano um segundo sequer quer. É, os únicos que não ficaram em casa fui eu e minha irmã, a Eliana. A minha, minha outra irmã, a mais nova, ela tinha tirado férias. Me lembro que ela tinha tirado 10 dias de férias, ela tinha que ficar 15 dias em casa para não se misturar com ninguém. É, aqui em casa, as, as crianças em casa, minha esposa trabalha em casa, tem um escritório em casa e eu ia para a empresa pensando assim, hoje nós estamos numa segunda-feira, vai ser domingo novamente, sim depois da festa tem a segunda e depois da segunda nós vamos ter também de novo domingo, não pode ficar sempre assim e eu comecei a planejar o que, que eu poderia, uma, eu lancei quatro produtos novos dois quatro. Eu lancei a Rota 48 com 48% de álcool, que está ainda por novidades. Sim. Até mandei uma garrafa para o Marcelo para ele experimentar. A Rota 48 é a rota onde passavam os tropeiros e por cima do... Por cima dessa rota, uh, passando nessa rota tem a ponte do Imperador e a ponte do Imperador Onde foi construída pelos alemães e depois então Pedro II com dinheiro então Pedro II foi concluída e ali virou uma rota dos tropeiros e ali nessa na, nas casas em Chaimél dos imigrantes ali que os tropeiros se abasteciam. E eu estudei essa marca, fiz uma marca. Rota 48, tem o lote 48. Daí eu fiz a Rota 48 agora. E conta essa história. E pegou essa onda assim: eu olhei uma, uma live de um bartender paulista. E ele disse assim: Eu ah, não gosto das cachaças do sul, porque as cachaças do sul é tudo 38, no máximo 40% de álcool. Daí <risos> eu pensei: Mexer com gaúcho é com o diabo, cavara curta. Eu vou lançar uma cachaça com 48% de álcool. E vou. O primeiro que eu vou mandar vai ser na casa dele e vou dizer que é por casa dele. Uma, o cara ficou orgulhoso demais, porque ele se sentiu que me provocou, né? Maravilha. E na mesma Rota 48, eu lancei uma, então, seis meses de amburana, e ao mesmo tempo eu lancei um gin de oito botânicos, numa garrafa mais simples, que é o Antiqua, que é uma marca que eu tinha reservado para fazer o nosso vinagre de caldo de cana, o primeiro vinagre de caldo de cana orgânica do Brasil. Olha aí. Nós lançamos o vinagre de caldo de cana, lançamos o gin antiqua e as duas rota 48, uma com 48% de álcool e a outra com 40% de
0: álcool. A 48% é a prata e a 40% é na é seis meses na Imburana.
1: Isso, exatamente. Daí... Eu sei que o pessoal, todo mundo, nós... A primeira coisa que nós fizemos foi trocar os feriados por folga. Que nós achávamos que nos feriados ia ter trabalho para fazer, né? Depois nós demos mais 25 dias de férias. E nada aconteceu. Quando voltou o pessoal, não tinha trabalho, Luiz. Não tinha trabalho. Ficava no pátio o pessoal vinha e dizia assim para eles: "Pessoal, se eu tiver que vender meu carro para não dispensar ninguém de vocês, porque todos vocês são muito importantes para a empresa e nós precisamos de vocês depois que passar isso aqui." Certo. Vou te dizer, nenhum dos colaboradores trouxe um atestado médico até hoje. Hoje eles entraram em férias de novo. Outra, nós lavamos e pintamos toda a empresa com os colaboradores todos eles pegaram Adei. a mão na massa e nós pintamos toda a empresa porque não tinha trabalho, não tinha. Entendi. Porque 95% dos meus clientes eram restaurantes, tanto na exportação como no mercado interno.
0: E parou, não, né? parou tudo. O que que a gente fez?
1: Daí começou a chegar o pessoal do administrativo. Evandro, vamos fazer um WhatsApp o WhatsApp, para vender pelo menos na redondeza, fazer um delivery, vamos entregar? Só que eu tinha, eu tinha focado muito, ah, era 95% e vamos dizer que 2% era venda online, uhum. então o Nacional era o nosso maior cliente de e-commerce nós estávamos na Wine do Espírito Santo, depois eles tiraram os destilados mas o nosso produto estava no site da Magazine Luiza Estava na Amazon, estava no
0: Mercado Livre. É, esse pessoal todo que o Evandro falou aí, Pode passar no caixa ali e acertar a fatura, tá bom?
1: Tava uns 10 e-commerce. Uhum. E esses e-commerce começaram a vender um pouquinho. E eu não tinha supermercado. Tinha muito pouco supermercado. Tinha duas redezinha de supermercado que eu vendia. E daí começou essa ideia. Tem que ter e-commerce, tem que ter e-commerce. E eu sempre resistente. Eu não quero e-commerce por causa que eu tenho meus parceiros de e-commerce. Certo. E para tu ter e-commerce, tu tem que ser... O teu preço não pode ser mais baixo que o teu cliente. Senão, tu queima o teu cliente. Entendi. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Só que hoje quem não tem e-commerce está fora da, da linha.
0: É uma realidade.
1: Então hoje nós precisamos... A pessoa precisa poder entrar na tua empresa e comprar via online. Mesmo que seja um preço um preço igual aos outros e-commerce. Mas tu precisa ter. E se tornou uma realidade. E hoje tu precisa. Hoje é o um marketing digital. Tu tem um marketing esse que nós estamos fazendo aqui. Tete a tete, né? Queira ou não queira, é um marketing Ambos as partes
0: Com certeza
1: E tem o mar... tem aquele marketing Que tu tem que pagar Paga pro Facebook Paga para pro Google para aparecer o teu nome Só que depois dessa pandemia Esses nomes Que eram pagos São pagos Foram muito valorizados uhum. Então outro tu gasta muito dinheiro outro tem um e-commerce Por ter um e-commerce E as pessoas E a tua marca é forte Suficiente para sustentar isso Entendi Então É a novidade Que entrou no mercado Gostei E tem que ter investimento No e-commerce E esse investimento de e-commerce não é gastar com google e, e facebook mas sim sempre ter alguma novidade para apresentar para o teu cliente né?
0: é verdade tem que ter sempre uma novidade isso é fato
1: é agora essa semana nós lançamos também já o nosso o nosso avental de partender que tá na nossa e-commerce Eu vi aqui daqui a pouco já vai ter o boné da weber house daqui a pouco vai ter a camiseta da weber house Fantástico. e vai se criando acessórios que as pessoas querem ter na sua casa
0: exatamente A gente fica proseando aqui até, até umas horas Mas eu sei que o tempo hoje é um ativo muito, muito importante E aí tem família, tem que descansar A prosa tá muito boa A gente tem assunto aqui ainda para mais uns 3, 4 programas, espero tê-lo de volta aqui nos próximos programas e só tenho que te agradecer, cara, foi muito bom, eu aprendi demais com a sua história, é um grande exemplo de trabalho, de luta árdua todo dia e de resultado então quero primeiramente te dar os parabéns pela Weber House, pelo trabalho que vocês têm feito aí pela cachaça pela forma como você conduz aí os seus negócios, pela forma como você trata a sua marca com todo carinho e, e a gente vê no produto final, quando a gente vai na gôndola do mercado, igual quando eu vou lá, que eu vejo a Carvalho Cabriu embalada naquela caixa com a história do alambique ali ao lado, a gente vê o cuidado que vocês têm com a marca de vocês. Então, parabéns por isso e muito obrigado por ter cedido seu tempo para a gente ter essa prosa aqui maravilhosa.
1: Obrigado, Luiz, pelo convite. Se não seria o seu convite, com certeza eu não estaria aqui. Mas muito obrigado essa oportunidade. É sempre difícil a gente conseguir uma agenda. Eu acho que nós tentamos duas, três vezes, né, Luiz? Mas conseguimos. Mas é, tudo que é difícil ela é mais gostoso. Sim, sim. Então eu quero te agradecer imensamente, me dar essa oportunidade, De estar tá fazendo essa conversa, prosa com você aí, tomando uma cachaça Carvalho Cabriuvo, que seja qualquer cachaça, que seja uma cachaça, que seja de qualquer marca, mas que seja cachaça, entendeu? Sim. É isso que nós precisamos. Mostrar para o mundo. Existe que existe whisky, tudo com as suas origens. Nós só queremos que o mundo nos reconheça que seja o que é cachaça feito no Brasil. É verdade. Então, muito obrigado mais uma vez e, e quero agradecer a paciência das pessoas que estão aí nos escutando. Muitas vezes não é fácil escutar dois babado aí falando tanto tempo, né? <risos> Mas muito obrigado, bom dia, uma boa noite. O que precisamos aí para continuar essa nossa luta? Que 2021 venha cheio de novas esperanças. Não sei, sabe, Luiz, mas hoje está começando a transformação da estrela cadente. Que aconteceu há 800 anos e hoje é o dia especial. Vale a pena ir no lado de fora da... hoje de é noite, ir no lado de fora da casa e ver essa estrela cadente aí que tá brilhando de novo por um novo dizer que 2020 aconteceu tanta coisa, perdemos tantos de queridos, mas eu acho que essa estrela cadente está querendo mostrar alguma coisa para nós, pro nosso futuro, que seja 2021, que seja... enfim. E ela brilhou, última vez que ela brilhou foi 800 anos atrás. E isso que é o mais maravilhoso, essa oportunidade que nós temos para nós, seres humanos, ver esse momento que vai de repente só de novo em sei lá quanto tempo de novo vai acontecer isso, né?
0: Exatamente. Então é isso, cara. Fantástico que o o ano de 2021 seja muito bom para nós. E eu aprendi uma coisa há uns dois, três dias atrás, que, e você hoje reforçou também, o ano vai ser bom vai depender da forma como a gente encara, a forma como a gente acorda e encara o nosso dia, a nossa hora. Então, assim, que nós possamos acordar em 2021 dispostos a encará-lo de frente, porque vão vir problemas, sempre nós tivemos problemas, sempre nós tivemos crises. Agora, o grande diferencial é quem acorda e olha e sabe encarar aquela crise e procura meios de solucioná-las. Então, cara, essa é a mensagem que a gente tem pra deixar aqui pra 2021, que todos tenham um ano melhor e que todos tenham força e garra pra encará-lo aí com coragem de ânimo e alegria e cachaça Exato.
1: Deus, obrigado por mais essa manhã que acordei, né? Verdade Então não vamos deixar de agradecer porque isso eu acho que é um... cada dia é um milagre, a gente está aí de novo pra ver o pôr do sol, ver nascer, o nascer do sol, o pôr do sol e tudo isso e me sinto muito à vontade conversando contigo é, qualquer hora, me chama e vamos combinar para continuar nossa próxima, ok? Obrigado.
0: Um brinde. Mais um brinde, saúde e muito obrigado pela conversa. Tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: de hoje. então acesse o site Cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio e deixe seu comentário sobre o que você achou. e não menos importante, esparrama cachaça Prose e Viola por esse mundão de meu Deus. Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, o que que é esse tal de podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, a não ser alguns segundinhos do seu tempo, mas ajudam muito no crescimento do nosso podcast. Então, mais uma vez, agradecido pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!